0: I det 13. kapitel i Johannes Openppenbarring mötter vi to dyr. Det første stiger upp av havet, og vi har all red eh, betraktet dette dyre, Dets funktioners makt område. O eh, dette är ett politisk dyr. Det har med de politiske, økonomiske forholdet å gjøre. Men så er det et annet dyr som stiger frem, og det stiger upp av jorden. Og det er av religiøs karakter. Og det vil vi se enda sterkere efter hvert som vi nå behandler dette videre i det trettende kapittel i åppenbaringsboken. Men la oss lese om en noen vers versene 13 og 14, og det er omkring der vi befinner oss. «Det, nemlig dyret, gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himlen på jorden, like for på folk. Det forfører dem som bor på jorden med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage inn billedsstøtte til ære for dyre. Det som var såret med sverd, men livnet til. Ja, vi ser at de funksjonene dette andre dyre har, er av religiøs karakter. Det lar ild ned fra himmelen. Jeg gjorde en parallell til trollmennene som den egyptiske fara hun hadde under Moses, i han Mosebok 7, som fortalte hvilken veldig makt disse trollmenn og vismenn hadde. Og det var også av religiøs karakter. Og samtidig står dette andre dyre i det første dyrets tjeneste, altså er underordnet det, og har som sin primære oppgave å sørge for at det første dyret blir tilbedt. Og det er her vi nå befinner oss, og det sier til jordens folk at de skal lage en bildet støttet til ære for dyre, det som var såret med sverd, men livnet til. Den falske profet viser sin sanne natur ved at han blir ett bilde på syndens menneske. Det greske ordet for bilde eller image er ikon eller eikon. Kjenner de ord ikon? som betyr likhet. Och her er en likhet med det første dyret, der det understrekes at barnesåret blir helbredet. Det er interessant å legge merke til at denne Jesus ikke tillåt noe som er knyttet til hans fysiske framtoning å overleve. Det finnes inte et bilde av Jesus. Han blir ikke portrettert Det har, vi, det har vi ingen tegn på og ingen, ingen beskrivelse av i det nye testamentet. Jesus var våken for og ikke tillate at han fysisk sett skulle portretteres. Men han som er bildet på antikrist vil til sist bli plassert i templet i Jerusalem, og jeg tror at det blir den virkelige ødeleggende styggedom som Jesus henviste til. Den ødeleggende, ødeleggende styggedom som profeten Daniel har talt om, skal da stå på det hellige sted, for det den som leser, står det i Matthaus 24, vers 15. Dette er den ødeleggende styggedom som skal fremstå, og selv om jeg ikke vil være forbastand i mine påstander, så tror jeg at det vil være dette bilde på antikrist, det første dyret. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne tale, og til å la drepe alle som ikke tilbar dyrets bilde. Det sørger for at alle, små og store, rike og fattige, frie menn og treller, får et merke på sin høyre hånd eller på pannen, og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket, dyrets navn eller det tal, som svarer til navnet. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde. Dette blir helt, en helt annen type idol. Jesaja og alle profetene nevner at avguder ikke kan tale. Paulus nevner også det. Men her møter vi en avgud som vil tale. Vitenskapsmennene i den tid vil anvise rapport at de ikke kan forstå dette. De kan ikke forklare det. Det er et under. Og det vil få hele verden til å vende sig til dyre og tilbede. «Nå smeltes religion og økonomi eller handel sammen, for du må ha dyrets merke for å kunne handle.» På Johanneses tid var soldater merket av sine kommandanter, slaver merket av sine herrer, og de som var knyttet til spesielle hedenske templer var merket med tegne på den Gud eller gudinne som de tjente. Ptolemaeus Philopater beordret alle jøder i Alexandria til å la seg merke med et e blad, som var symbole på Dionysos. I våre dager er det røstet som hever sig for å forenkle den jungla plastkort vi etter hvert må dra på. Et merke eller en kode knyttet til menneske selv ville løse problemet. Ikke misforstår mig, men dette er ingen fullbyrdelse av profetien men viser oss at profetien kan fullbørdes. Hva er dyrets merke? Ja, det ingen av oss gitt å vite det. Det sies ikke, men det er jo mange som forsøker å fortelle oss det likevel. Men jeg må si, jeg kan det ikke. Det eneste jeg tror, det er at det vil være et merke som sier noe om den karakteren den har som du ble merket av. Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall, for det er ett menneskes tall, og tallet for det er 666. Her trengs det visdom, synes å være et ganske ironisk uttryck, når man tänker på alle de spekulasjoner som har florert genom tiden når det gjelder dette verset. Progresk! Er det noe melodisk ved denne tallkombinasjonen? 600 heter heksa kosiøi, 60 heter heksa konta, og 6 heter heks. Det er et, en tallmessig verdi knyttet til hvert av disse tallene, men vi må bara la dem stå der, for dyrets synlige tall og betydninger av det venter enda på sin fullbyrdelse. Og jeg tror ikke at detta har skjedd enda. Dette tallet har vært et pusslespill som mange mennesker har lekt med, men, mine venner, du vil ikke få vite hva som står bak dette tallet før du kommer til en store trengselen. Og jeg foreslår at vi ikke kaster bort tiden ved å forsøke å en person ved dette tallet. Tro mig, det har vært gjort mange forsøk på det der resultaten har svinget mellom Adolf Hitler og Karl XII. Og i stedet for denne nyttesløse sløsing med tid, trenger vi å presentere Jesus Kristus for at vi kan redusere det antal mennesker som skal gå gjennom den store trengselen og som sannelig tiss nok skal få vite hvilket tall dyret har. Jeg er ikke for opptatt med å vite dyrets tall, og jeg er takknemlig for at jeg skal slippe å leve i den perioden. Og jeg må si at jeg er innerlig takknemlig i dag for at jeg kjenner Jesus Kristus som min frelser. Og i stedet for å bruke tiden på antikrist, vil jeg lære å kjenne Kristus. Og jeg kan si med Paulus, da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir hamlik i det jeg dør som han. Filippene 3, vers 10. Det eneste positive og viktige tema for oss i dag er at det første dyret er et menneske, og det lærer mig at jeg ikke skal stole på mennesker. Så sier Herren, forbannet er den man som sätter sin lit til mennesker, som støtter sig til svake skapninger og vender sig bort fra Herren. Han er som en busk i ødemarken. Han får ikke se at lykken kommer, men håller till i tørreste ørken på saltholde jord der ingen bor.» Velsignet er den man som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han er like tre som er plantet ved vann og trekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, men står der med løve grønt. Det sturer ikke i tørketider og håller ikke opp med å bære frukt. Kjente du disse ordene? Ja, du finner dem i profeten Jeremias' bok, kapittel 17, vers 5-8. Avsnittet i oppenbaringsboken interesserer meg ikke det minste vad angår dyrets tall, eller hvem han er, eller noe omkring ham, men det driver mig til å lære å kjenne Jesus Kristus bedre. For min fremtidsplan er knyttet til ham, ikke på grund av hvem jeg er eller hva jeg har gjort, men fordi Jesus Kristus døde for mig på korset, og ved hans nåde skal jeg en dag være med ham og stå for hans åsyn. Kanske du er skuffet fordi at jeg ikke har sagt noen mer og kommet med flere spekulationer her ved avslutning av kapitel 13 men det får være en skuffelse du får bære. Og så får du kanskje søke annen litteratur hvis du vil ha mer spekulative synspunkter, for jeg er ikke i stand til å oppdrive dem. Nå til kapitel 14. Dette kapitel innehåller flere store og dramatiske händelser. Det er et mellomspill der vi ser lammet på siden, proklamationen av det evige Manevangelium forskkyndnelsen av dommen over Babylon og overvad dem som preges med dyretsmärke Der etter en lovprisning av dem som dør i herren og et form varsel om hadon. Det kapitel vi n går in i utgjorre et avbrek i serien av syvsikkelser og det er forstålig at dette mellum spille ikke ville ha passet mell den kjette og syvenne cykkelse som er de to dyr Selvfølgelig måtte de ses sammen, for de er som siamesiske tvillinger, og kontinuiteten mellom dem kunne ikke bli brutt. Derfor følger dette mellomspill etter den syvende skikkelse som et uttrykk for den logiske konsekvensen i denne boken, som ikke er en tilfeldig sammensetning av visioner, men utvikles i en logisk, kronologisk og matematisk orden. Ja, lengre kom vi ikke i dag, og vi vil fortsette med en introduksjon av kapittel 14 neste gang, før vi går inn på selve teksten. Takk for nå. Herren med dig!